0: Bom dia povo abençoado, nós estamos aqui hoje no nosso Café com Deus para mais um episódio, nosso terceiro episódio da série Desafio de Amar Dia a Dia, um devocional durante a semana toda para casais, isso mesmo, para a vida do seu casamento, na área do seu casamento, para edificar, para trazer renovo eu tenho certeza que está abençoando a tua vida, quem está acompanhando e se você está chegando hoje pode acompanhar os outros episódios que já estão gravados aqui no nosso Café com Deus. E hoje nós estamos no nosso terceiro episódio e hoje nós vamos falar, o tema hoje é o amor vence o orgulho, é isso mesmo, o orgulho, né? Quantos de nós somos orgulhosos, não queremos dar o braço a torcer, não é mesmo? E é muito necessário falar sobre isso. O amor vence o orgulho. Lá em Provérbios 11:2 2 fala assim, Em vindo a soberba, virá também a afronta. Mas com os humildes está a sabedoria. Provérbios 11,2 O que é preciso para tirar você do sério ou estimular a sua ira? Geralmente a situação que lhe deixa aborrecido ou aborrecida não é o principal problema. É o lugar e o momento que fazem a raiva já existente em você vir à tona. As causas mais comuns, mais comuns da raiva estão geralmente escondidas dentro de você, aguardando, esperando uma abertura. Uma das causas mais comuns para a raiva é o orgulho. A sensação de que você é de alguma forma melhor, mais correto que o seu parceiro, que a sua parceira. Você considera o seu marido ou esposa inferior a você de algum modo, seja na aparência, na inteligência ou na habilidade de lidar com o estresse? Você acha que se recebesse a tarefa dele ou dela para cumprir, você a faria melhor? Quando esses pensamentos recebem espaço para correrem livremente em sua mente, eles provavelmente se transformarão em discussões com o seu cônjuge. Provérbios 18, 12 diz assim, O coração do homem se exalta antes de ser abatido, e diante da honra vai a humildade. O casamento, ele não é uma guerra de poder, uma guerra, sabe, de quem pode mais, de quem faz mais, de quem é mais isso, quem é mais aquilo, ele não é uma guerra de poder. A gente precisa entender que o casamento é três contra um, eu sempre falo isso, por que três contra um? é você, seu marido e Deus, você, a sua esposa e Deus contra um, contra quem? Contra o inimigo das nossas vidas, que tenta destruir os nossos lares, as nossas famílias, essa guerra não é só sua, essa guerra não é só de Deus, essa guerra não é só, sabe, seu marido, sua esposa, não é individual, é juntos, com Deus no centro de tudo, nos ajudando, mas o que mais a gente vê hoje são casais, sabe, brigando, sabe, em cabo de guerra para ver quem pode mais, sabe, quem tem mais poder, quem faz mais isso, e é por isso que muitas famílias estão se, se acabando, muitos casamentos estão indo ao fim, porque um quer ter mais poder que o outro, um quer mostrar quem, quem manda mais, quem pode mais, e isso não é uma guerra, vocês casaram para guerrear juntos, vocês dois e Deus juntos contra as armadilhas do inimigo que tenta destruir a tua família, não é uma guerra para a gente lutar sozinho, individual, não é para gente entrar em guerra um com o outro, Seja qual for o pensamento que percorre na tua mente de que você é melhor que ele profissionalmente, sabe, ou que você faz mais coisas que ele, que você talvez se doa mais pra essa família do que ele, que você faz mais pelos filhos do que ele, isso não é uma guerra. Vocês precisam encontrar o equilíbrio pra manter dentro do casamento, a fim de que a paz e o amor ocupem espaço para poder vocês encontrar as soluções dos problemas que vocês têm e o maior obstáculo que está impedindo do problema a solução para o problema de vocês é essa muralha é uma parede que muitos casamentos erguem sabe a parede chamada orgulho Orgulho, orgulho de não ceder, orgulho de não querer renunciar, orgulho de não pedir desculpas, orgulho de não reconhecer que precisa mudar, que não está certo do jeito que está fazendo, orgulho, isso mata casamento, está matando casamentos hoje. O orgulho precisa ser tirado, essa parede sabe, que você colocou, que vocês colocaram dentro do casamento de vocês, chamado orgulho, precisa ser quebrado, e o diálogo precisa ocupar espaço, a comunicação, o diálogo, a conversa, mansa, branda dentro do casamento. Precisa ocupar espaço a fim de que vocês encontrem, cheguem no acordo de encontrar as soluções para os problemas de vocês, o equilíbrio. Casamento não é para amadores, essa que é a verdade, eu sempre falo isso, casamento não é para amadores, não é. Lá em Provérbios 29,11 fala assim, O tolo revela todo o seu pensamento, mas o sábio o guarda até o fim. O amor arranca a tolice pela raiz. A tolice, gente, ela ocupa lugar no coração humano com muita facilidade. Este fato é comumente notado sempre que somos acusados de algo que fizemos ou dissemos. O homem sábio ou a mulher sábia ouve e considera o que está sendo falado contra ele ou contra ela. Se a acusação é verdadeira, ele ou ela admite, se responsabiliza inteiramente por isso, mesmo se ele ou ela não concordar, recebe a reclamação com humildade, sem ira, sabendo que Deus trará a verdade, a luz. A reação do tolo é bastante diferente. A reação do orgulhoso é diferente. Quando seu cônjuge revela alguma coisa que o deixa chateado, o marido ou a esposa tola, geralmente, podemos dizer assim, vira a mesa. Ele ou ela irá contra-atacar com alguma coisa que a outra pessoa fez, que iguala a ofensa alegada ou justifica porque agiu desta maneira. Quando nos recusamos a buscar conselho e o ignoramos quando ele é dado, a raiva sempre estará por perto. O amor nos motiva a buscar sabedoria e aplicá-la uma vez que a reconhecemos precisamos admitir mais os nossos erros, essa é uma outra grande verdade quando a gente admite os nossos erros, nós, sabe é como se a gente acalmasse o nosso cônjuge, por quê? porque nós, nós estamos dando braço a torcer, nós estamos mostrando que isso não é uma guerra que nós estamos, sabe dispostos a, a, a mudar que nós também somos falhos, mas quando a gente é orgulhoso quando a gente não admite, mesmo mesmo sabendo até mesmo que nós estamos errados, isso faz o outro se chatear, se irar, porque a gente quer ser orgulhoso, não quer reconhecer que precisamos mudar. E isso é tão importante dentro do casamento. Vocês não têm noção do quanto isso evita brigas e brigas dentro de um casamento. O orgulho, assim como ele destrói muitos casamentos, a renúncia, sabe, o braço a torcer, a humildade, constrói pontes muito mais longe para vocês dois caminharem juntos, para vocês, sabe, irem muito mais longe, sabe, para vocês amadurecerem mais, crescerem mais espiritualmente, vocês são gente, nós somos pessoas e nós somos de carne e osso. Nós erramos, nós falhamos. E isso é importante ser dito dentro de um casamento, porque nós precisamos mostrar para o outro que nós não somos perfeitos. Você não casou com uma mulher perfeita, sabe? Não casou com um homem perfeito. Nós somos pessoas imperfeitas. Mas nós estamos buscando isso é preciso, sabe, ser admitido, nós precisamos mostrar que nós queremos mudar, sabe, que nós estamos dispostos, e o nosso cônjuge até mesmo vai ser a ponte, sabe, que nós precisamos para nos ajudar a vencer o que precisa ser vencido, eu sei disso, porque durante muito tempo, tempo dentro do meu casamento, sabe, se eu, se muita coisa que eu mudei, que eu cresci, foi pela ajuda do meu marido, quando eu passei a ouvir mais aonde eu errava, em vez de mirar, em vez de deixar o orgulho tomar conta, eu cresci, porque, pensa só, quem é melhor do que o seu Cônjuge, do que a pessoa que vive com você, para mostrar para você onde você tá errando, o que não é certo, o que precisa ser mudado, é a melhor pessoa, é a pessoa que tá dividindo a vida com você, que depois, sabe, de Deus, te conhece talvez até melhor que a sua própria mãe. Então, é importante a gente ouvir aonde a gente sabe tá errando, aonde a gente precisa mudar, sem deixar o orgulho tomar conta, vamos escolher a humildade, vamos escolher o ouvir primeiramente, quebrar esse orgulho, essa tolice, isso não vai levar a gente a lugar nenhum, mas o amor, a compreensão, a misericórdia, Assim como Deus é conosco, nós sejamos uns com os outros, porque isso é que vai mudar e nos levar muito mais além dentro do nosso casamento. Lá em João 5,30 fala assim, Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. O filho mais velho da parábola do filho pródigo contada por Jesus é um exemplo vívido de alguém que sentia que merecia o que não possuía. Ao ver o seu irmão mais novo sendo recebido com jantares regados a vinho, apesar de uma grande temporada de rebelião, fez este primogênito se indignar e não querer entrar. Se alguém deve ser tratado com honras, esse deveria ser ele. Anos de escravidão pelo seu pai aparentemente passou despercebido. Era assim que ele se sentia. A sua raiva nasceu de expectativas não supridas e de direitos inflexíveis. E quando colocamos exigências como extras sobre o nosso cônjuge? E quando colocamos essas exigências como como estas sobre o nosso cônjuge? Estamos garantindo que o fracasso dele ao atender as nossas exigências Seja abastecido com uma raiva frustrada Quantos casamentos transformaram-se em ruínas porque o marido ou a esposa ou ambos disseram Eu mereço ser feliz E reforçaram a advertência virando as costas? O amor não reivindica tais direitos. Ele não utiliza as suas próprias satisfações como um barômetro para quando amar e quando não amar. Tem uma frase que eu li uma vez. Me ame quando eu menos merecer. Essa é a prova de que você realmente me ama. Porque, gente, cá entre nós, pensa comigo em Jesus agora. Jesus nos amou quando a gente menos mereceu. Sabe, Deus entregou o seu único filho quando a gente menos mereceu. Por uma nação, uma humanidade corrompida, cheia de pecados. Mas Ele nos amou quando a gente menos mereceu. Casamento não é para amadores. Casamento é para quem está disposto a abrir mão, a renunciar, a perdoar, principalmente para quem quer ter paciência. Casamento não é para amadores, não é, um, sabe, uma brincadeira de casinha. Casamento é coisa séria, é um desiguinho de Deus. Deus. E é preciso saber lidar. Não é só sobre você. Sabe, você não casou só para ser feliz o tempo todo, porque você merece ser feliz. Não é bem assim que funcionam as coisas. Você casou e tem responsabilidades com uma outra pessoa de fazê-la feliz. Pense nisso, reflita sobre isso. Ah, mas então eu vou estar dentro de um casamento sem eu estar feliz? Qual foram os motivos? Você se lembra os motivos pelo, pelo, pelos quais você se casou? Quais foram os motivos, sabe? Você ainda se lembra? Não é porque chegou um tempo ruim, uma fase ruim Que você vai jogar tudo para o alto por, Com a justificativa de que você merece ser feliz Todos nós queremos ser felizes Nós buscamos sim isso mas a nossa alegria também, quando a gente se casa, é saber que nós estamos fazendo o outro feliz. A pessoa com quem a gente escolheu passar o resto da nossa vida. Não é só sobre você. É sobre uma instituição chamada família. Onde tem um marido, uma esposa, onde tem filhos, onde tem família. Não é só sobre você. Olhe para outro lado também, pense, pense nessa palavra, pense nisso, o quanto você tem sido orgulhoso, o quanto você tem sido orgulhosa dentro do seu casamento, o quanto você tem escutado ele, ela, o quanto você tem renunciado. O quanto você, sabe, tem feito para fazer o outro feliz. Pensa nisso, porque o amor, ele é renúncia. Pense nessa palavra, reflita sobre isso. A gente vai ficando por aqui e amanhã nós temos o nosso quarto episódio dessa série. O desafio de amar dia a dia. Uma semana de devocional na área do seu casamento para a sua vida. A dois. A gente se vê amanhã no nosso quarto episódio. Fiquem todos com Deus. Que essa palavra possa ser um divisor de águas na tua vida. Amém? Deus te abençoe. Fiquem todos com a paz e a graça de Deus. Tchau, tchau.